0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Meine Damen und Herren, Andreas Stopp begrüßt Sie im Studio. Wir hören hier ein Ensemble junger Sängerinnen aus Lettland. Es geht um die Mitsommernacht, die uns ja bevorsteht. Im Text heißt es, in der Midsommernacht werden während der Sommersonnenwende die Mädchen zu Hexen und Wehrwölfen. Sie fliegen durch die Luft, sie werden abgewehrt, aber nicht immer gelingt es, sie abzuwehren. Tautume zu Beginn unseres Sonntagsspaziergangs. Wir werden die Stadt Bonn besuchen. Vor 30 Jahren, viele erinnern sich, der Hauptstadtbeschluss. Zu Fuß über die Alpen vom Tegernsee nach Verona, das Zwillbrocker Fenn und Kloster Neuzelle im Landkreis Oder-Spree.
2: Tienes, a I'm going to
1: Sonntagsspaziergang mit Musik aus aller Herren Länder, wenn Sie so wollen. Die äh, kürzeste Nacht des Jahres äh, steht uns bevor. Morgen, 5.32 Uhr, dann der offizielle Zeitpunkt der Sommersonnenwende. Das heißt, äh, der Sommer steht jetzt bevor. Auch wenn ganz, 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 ganz langsam. Aber daran wollen wir nicht erinnern, die Tage ja dann schon wieder kürzer werden. 20.6.1991 sagt Ihnen dieses Datum was, sofern Sie da schon auf der Welt waren und denken konnten. 20.6.1991. Da hat der Bundestag in Bonn entschieden, dass die Regierung zu großen Teilen nach Berlin umzieht. Und in den darauffolgenden knapp zehn Jahren ist der Umzug dann erfolgt. Das Resultat kennen wir. Also vor heute, vor heute genau vor 30 Jahren entschied der Bundestag in Bonn. Das Parlament zieht um Hauptstadt und Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands. wird. Berlin sein, ja. Und die Bonner, die Bonner, die Bonner, die konnten das damals kaum fassen. Die Stadt äh, trauerte regelrecht. Ähm, meine Kollegin Vivian Leue brachte mich auf diese Idee und auf dieses Thema. Äh, sie wollte, und das macht sie jetzt mit uns, einen Stadtgrundgang machen durch Berlin, sozusagen 30 Jahre danach. Und wie sieht es heute aus im ehemaligen Bonner Parlamentsviertel? Was ist aus der einstigen Hauptstadt am Rhein? geworden. Also, Vivien Leue nimmt uns mit.
3: Jeder weiß, worum es heute geht, um die Entscheidung in der Frage Bonn Berlin.
0: Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth am 20.06.1991 vor dem vollbesetzten Plenum in Bonn. Vor den großen Fenstern fließt der Rhein, doch die 662 Abgeordneten werden an diesem Tag kaum Zeit haben für Spaziergänge. Sie müssen eine schwere Entscheidung treffen. Soll die Regierung nach der Wiedervereinigung weiter in Bonn bleiben oder nach Berlin umziehen?
3: Für die heutige Aussprache wird keine Zeitbegrenzung
0: vorgeschlagen. Um 10 Uhr morgens eröffnet Rita Süßmuth die Debatte. Der Ausgang ist da noch völlig offen. Zwölf Stunden lang bis in die Nacht werden die Abgeordneten miteinander diskutieren.
4: Ich habe hier die Abstimmung auf dem Bonner Marktplatz miterlebt.
0: Zwölf Stunden lang zittern auch die Bonner wie Heinz Hönig, der sich jetzt, 30 Jahre danach, noch daran erinnert, als wäre es gestern gewesen.
4: Ich war ja mit Hunderten von Menschen am Marktplatz Mann an Mann gestanden.
3: Ich eröffne die Abstimmung.
4: Das wurde ja vom per Video aus dem Plenarsaal übertragen.
2: Die Spannung ist riesengroß
3: und ich gebe das Ergebnis jetzt bekannt. Für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn-Antrag 320 Stimmen. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin-Antrag 337 Stimmen enthalten.
4: Wir sind Tränen in Augen abends vom Bonner Marktplatz nach Hause gefahren. Wir konnten es nicht begreifen, dass wir verloren hatten. dann haben gesagt, Bonn fällt in ein Loch. Wir kommen aus diesem Loch nicht mehr raus.
0: Ich habe mich mit Heinz Hönig verabredet, um darüber zu sprechen. Wie hat sich Bonn von diesem Schock erholt? Wie sieht es heute aus im ehemaligen Zentrum der deutschen Politik? Hönig ist 74 Jahre alt und sein Leben ist fast genauso wechselvoll wie die Geschichte Bonns. Er war Verkäufer, Unternehmer, Kommunalpolitiker und ist heute offizieller Gästeführer der Stadt. Wie groß unsere Runde durch das ehemalige Bonner Regierungsviertel denn werden soll, fragt er höflich zu Beginn. Sagen Sie mal, Sie sind der Chef.
4: Ich zwei Stunden kann ich reden, ohne das, ohne hole
0: <lacht> Ausgangspunkt unseres Spaziergangs ist die ehemalige Görresstraße, der heutige Platz der Vereinten Nationen. Es ist ein milder Frühsommertag. Die Sonne scheint auf den Platz. Menschen flanieren. Hier spielte sich zwischen 1949 und dem Umzug nach Berlin Ende der 90er Jahre das politische Leben der Bundesrepublik ab. Aber warten Sie, wo wir jetzt hier gerade ja. so sind. Das heißt, hier war ja früher das Zentrum. Hier war der
4: Nabel der Politik. Hier war alles. Hier war der Bundesrat, der Bundestag. Drüben war das WDR-Studio. Wir kennen auch den Bericht aus Bonn.
0: Freitagabendbericht aus Bonn.
4: Unser Schlagzeilen. Der wurde von da aus gesendet.
0: Hönig zeigt auf ein dreistöckiges, langgezogenes Parkhaus. Vom ehemaligen WDR-Studio ist nichts mehr übrig. Aber die Regierungsbauten sind noch da. Gehen wir doch nochmal hoch, ja. dann zeigen Sie es mir kurz. Ja. Wir schlendern den Platz der Vereinten Nationen entlang. Die rechte Seite ist von modernen Neubauten geprägt. Ein Hotel, ein Kongresszentrum, viel Glas und dunkle Farben. Links in Richtung Rhein aber stehen sie noch, die ehemaligen Parlaments- und Regierungsgebäude. Direkt zu Beginn ein weißer rechteckiger Bau, vier Stockwerke, lange Fensterfronten, der ehemalige Bundesrat. Ursprünglich erbaut Anfang der 30er Jahre als pädagogische Akademie, ein typisches Gebäude der neuen Sachlichkeit. Zweckmäßig und nüchtern.
4: Wir hatten natürlich das Grund, dass zum Beispiel die Akademie nicht vom Krieg beschädigt war. Wir konnten relativ zu Frankfurt, weil ja nachher die engere Wahl, konnten wir relativ viele erhaltene Gebäude repräsentieren. Ne?
0: Frankfurt war nach dem Krieg der Favorit für den provisorischen Regierungssitz. Berlin kam wegen seines vier status nicht in Frage. Und Bonn?
4: Wenn ich mich zurückerinnere, hatte Bonn keinen guten, keinen internationalen Ruf. Es war ein Dorf und so war es auch. Und wenn man von Bonn gesprochen hat, dann haben die Leute mild gelächelt. Bis zum Zweiten Weltkrieg haben wir wohlhabende Pensionäre, Rentner, wohlhabende Fabrikanten gewohnt, Natur, der Rhein. Es war so eine, so eine Rentnerstadt.
0: Letztlich, so erzählen es auch Historiker, waren es wohl die vielen gut erhaltenen Gebäude und der Kölner Konrad Adenauer, die Bonn zum Regierungssitz verhalfen. Wie fanden die Bonner das denn dann, dass hier jetzt plötzlich die Regierung ist? Ja,
4: das war schon, für die Urbonner war es nicht ganz einfach. Ne? Vor allen Dingen, sagen wir es so, es ging ja dann schon mal los, dass sich vieles veränderte, dass sie sich unterordnen mussten. Das heißt schon mit Parken, das ging in der Stadt, sie mussten rückstehen. Straßen wurden gesperrt, wenn Staatsbesuch kam. Das haben nicht jeder sehr gut gefunden. So schön. Schön war die Zeit. Und man muss dazu sagen, es kam ein neues Problem, es wurden ja Zimmer dringend gesucht. Ne? Die Vermietung war ein Riesenproblem.
0: Relativ schnell aber gewöhnten sich die Bonner daran, dass ihre Stadt nun in einem Atemzug genannt wurde, mit Paris, London oder Washington. Und sie gewöhnten sich an die Politprominenz.
4: Bei, uns, bei mir kam der Bundeskanzler kaufen. Ne? Da können Sie sich vorstellen, der lief mit der Schweiß in Alnett. Welcher war es? Wir waren einer der wenigen Tabakler in Bonn, die Importzigarren im klimatisierten Raum hatten. Das ist ganz wichtig, sonst brechen die. Und ich weiß zweimal, dass ich eher halt habe. meist kamen natürlich die Sekretärin, ne? aber er kam dann schon mal, das weiß ich noch wie heute, dann rief die Sekretärin, Herr Hönig, der Bundeskanzler kommt vorbei, da zittert ich am ganzen Leib. Ne?
0: Wir stehen jetzt vor dem ehemaligen Bundestag. Er ist Mitte der 80er Jahre neu gebaut worden, nachdem die Abgeordneten jahrzehntelang in der zum Plenarsaal umgebauten Turnhalle der Pädagogischen Akademie getagt hatten. Heute steht hier ein edles Gebäude aus Glas und Stahl. Licht durchflutet. Transparenz sollte der neue Bundestag ausstrahlen. 1992 wurde er eingeweiht.
4: Und 1989, ist schon der Fall der Mauer. Ne?
0: So war der neue Bundestag letztlich nur wenige Jahre in Betrieb, bevor die Regierung 1999 nach Berlin umzog. Heute ist das Gebäude inklusive des großen gläsernen Plenarsaals Teil eines riesigen Konferenzzentrums. 5000 Menschen können hier tagen. Hallo. Hallo. Ja. Genutzt werden die Konferenzkapazitäten unter anderem von den Vereinten Nationen. Sie haben im alten Regierungsviertel einen Campus errichtet und mehrere ehemalige Parlamentsgebäude übernommen.
5: Wir sind momentan bei knapp 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
0: sagt Arne Mollfenter, Sprecher der UN in Bonn. Er zeigt auf das einstige Abgeordnetenhochhaus, den Langen Eugen, 115 Meter hoch. Ganz oben prangt das blaue, runde Zeichen der Vereinten Nationen.
5: Was Bonn früher war, für Bonnerinnen und Bonner, das ist Kolleginnen und Kollegen nicht bewusst, wenn sie aus Nairobi nach Bonn versetzt werden. Allerdings, die Spurensuche beginnt sofort. Die beginnt in den Büros. Die sind zum Teil denkmalgeschützt. Da hängen noch die alten Uhren aus der Zeit des Bundestags in den Gängen, mit denen dann zur Abstimmung erinnert wurde, mit Leuchtsignal.
0: Die UN bieten Rundgänge auf ihrem Campus an. Besonders beliebt dabei die Cafeteria des ehemaligen Abgeordnetenhochhauses, nicht nur, weil sie von der 29. Etage aus einen eindrucksvollen Ausblick auf Rhein- und Siebengebirge bietet.
5: Dieser lange Eugen unterliegt deutschem Denkmalschutz. Und wenn man ganz hoch guckt, dann haben wir dort oben eine Cafeteria. In dieser Cafeteria eine absolute Besonderheit. Dort ist ein karierter Teppich ausgelegt in der Cafeteria, der nach Originalmuster nachgewebt werden musste, weil es der deutsche Denkmalschutz so Vorsieht.
0: So erstrahlt die Kantine mit ihrem beige-grün-rot karierten Teppich noch heute im 70er-Jahre-Schick. Ein ähnliches Zeitreiseerlebnis bietet der Kiosk gegenüber des UN-Campus, auf den Heinz Hönig jetzt zeigt.
4: Das ist ein Bütchen. das ist ja unter Denkmalschutz.
0: Der kleine, ovalrunde Bau verströmt mit Flachdach und Fliesenspiegel noch heute den Charme der 60er. Nach dem Wegzug der Regierung fehlte dem Kiosk allerdings die Kundschaft. Zudem stand er den zahlreichen Umbauarbeiten im Weg.
4: Dann hat er 20 Jahre ist der eingelagert worden. Und nach großem Theater hat man den hier aufgesetzt. Das ist also Erinnerung an die Bundeshauptstadt Bonn. Die Minister haben da sein, Würstchen gegessen.
0: Heute betreibt eine Bäckereikette das Bütchen. Aber Würstchen und Zeitungen? Die gibt es immer noch. Ja, dann lassen wir uns mal vom Rhein aus drauf gucken ja. und dann können wir ja hinten wieder hoch... Heinz, Heinz Hönig und, und ich lassen die UN, das Bütchen, den ehemaligen Bundesrat und Bundestag hinter uns und gehen eine kurze Stichstraße hinunter zum Rhein. Auf dem Weg zeigt Heinz Hönig auf ein steinernes Gebäude mit neugotischen Türmchen und Fenstern.
4: So, jetzt haben wir die Wasserlage hier, Das müssen wir ja wahrscheinlich noch ein Stück runtergehen.
0: Wasserwerk von, also das, das, war das
4: ehemalige Wasserwerk, das hat bis Anfang des 20. Jahrhundert Bonn mit Wasser versorgt.
0: 1958 wurde es stillgelegt. 1965 kaufte die Bundesrepublik die zwei zum Wasserwerk gehörenden Gebäude. Der Bundestag stand nur wenige Meter entfernt. Das Ensemble wurde als Lagerfläche genutzt, erzählt Heinz Hönig.
4: Das Wasserwerk, das war die Rumpelkammer der Bundesrepublik. Da wurde alles abgesetzt, was, was man nicht mehr brauchte. Und vorübergehend in der Bundestag, der Deutsche Bundestag, in das Wasserwerk.
0: Tatsächlich wurde das neugotische Pumpenhaus in den Jahren, in denen der Bundestag neu gebaut wurde, von 1986 bis 1992, als Plenarsaal genutzt. Das Gebäude hat allerdings mit 500 Quadratmetern nur etwa die halbe Grundfläche des alten Plenarsaals.
4: Muss alles ganz eng sitzen, ne?
0: Fotoaufnahmen von damals zeigen, wie die Abgeordneten Schulter an Schulter nebeneinander saßen. Das Rednerpult nur zwei, drei Meter von der ersten Reihe entfernt. Auch am Abend des 9. November 1989 saßen die Parlamentarier hier. Und debattierten über eine Vereinfachung der Vereinsbesteuerung. Der
4: Kanzleramtsminister, der Herr Seibert, äh, kam äh, dann ganz aufgeregt und rief, die Mauer ist gefallen. Ne? Und dann äh, sagte unser heutiger Bundestagspräsident, Herr Schäuble, Herr Kollege, zu meiner Zeit gab es kein Alkohol im Büro. Das hat man nicht geglaubt.
0: Einige solcher Anekdoten ranken sich um diesen Abend. Historische Videoaufzeichnungen der Debatte zeigen wie der Unionsabgeordnete Karl-Heinz Spilker zu seinem geplanten Redebeitrag an das Pult tritt und eine Notiz vorliest, die ihm kurz vorher erst gereicht wurde.
6: Bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen.
0: Nach und nach melden sich die Fraktionen zu Wort, geben erste Reaktionen ab.
6: Diese Entscheidung bedeutet, dass die Mauer nach 28 Jahren ihre Funktion verloren hat.
0: Und dann passiert etwas Unvorbereitetes.
4: Und äh, dann hat man die Nationalhymne gesungen und haben jetzt begriffen, so dass das wahr war. Also das war ganz oh, da kriege ich jetzt
0: noch Gänsehaut. Ja,
4: das war ganz entscheidend, als damals hier im Wasserwerk ist die Geschichte. Ich erzähle die auch dann schon mal hier. Ne?
3: Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, es kommt von allen Seiten immer die unterschiedliche Meinung hierauf.
0: Die damalige Bundestagspräsidentin Anne-Marie Renger meldet sich zu Wort.
3: Ich bin der Meinung und ich sehe das an Ihren Gesichtern, dass dieser Tag es eigentlich erfordert, nicht in diesen Beratungen fortzufahren. Meine sehr Damen.
0: Heinz Hönig zeigt auf den Eingang zum Wasserwerk, der direkt an der breiten Rheinuferpromenade liegt. Kurz noch schwelgen wir in Erinnerung. Er, der Bonner... Ich, die Berlinerin, und erinnern uns, wo wir an diesem historischen Abend im November 1989 waren. Dann aber drehen wir uns um und blicken den großen, breiten Fluss entlang.
4: Der Rhein ist natürlich unser Aushängeschild. Wir sind ja im Mittelrheintal, das ist ja noch der schönste Teil des Rheins. Ne?
0: Bonn liegt am nördlichsten Ende des Mittelrheins, aber auch hier ist sie schon sichtbar, die liebliche Rheinromantik. Stoisch fließt der breite Strom entlang der baumgesäumten Uferpromenade in Richtung Innenstadt.
4: Diese Landschaft links und rechts ist hier sehr eingebettet in viel Grün. Und jetzt haben wir auch schöne Blicke auf das Siebengebirge. Sie sehen oben den Petersberg.
0: Südöstlich von Bonn liegt längs am Rhein entlang das Siebengebirge mit Drachenfels und Petersberg, dem wohl bekanntesten Hügel der Bonner Republik. Hier empfing die Bundesregierung zahlreiche Staatsgäste.
4: Und der legendärste Staatsbesuch, den wir hatten, war ja die englische Queen. Und für den Besuch der englischen Königin wurde die Auffahrt, die es heute gibt, wurde ja extra gebaut.
0: Vorher führte nur ein schmaler, sogenannter Kutscherweg hinauf zum Gästehaus der Bundesregierung. Zu schmal für den Hofstaat der englischen Königin Elisabeth.
4: Die kam ja, ich weiß nicht mehr die Zahl heute, mit wie Waggons, Silber, Porzellan, eigenes Teewasser kamen die hier an. Und das ist schon verrückt. faszinierend.
0: Aber wahr. Tatsächlich brachte die Queen ihr eigenes Wasser mit, damit der Tee so schmeckt wie gewohnt. Auch Bill Clinton, Nelson Mandela oder der Dalai Lama nächtigten hier, mit Blick auf Bonn und den Rhein. Für den damaligen russischen Kreml-Chef Leonid Brezhnev öffnete die Regierung Mitte der 70er sogar extra noch einmal die Pforten des Gästehauses, das eigentlich schon geschlossen war.
4: Man hat Möbel aus dem gesamten Depot deutscher Museen rausgeholt und hat das dann auch ein geschmückt. Und dann kam Brezhnev, da waren 7000 Soldaten im Einsatz zur Sicherheit für Brezhnev. Die Geschichte mit dem Mercedes, das wollen die Leute alle hören. Und Was für der, eine
0: Geschichte mit Mercedes?
4: Er bekam ja ein Staatsgeschenk, ein 400 SL.
0: Ein sehr sportlicher Mercedes. Elegant, grau soll er gewesen sein. Breschneff habe sich dann, erzählt Hönig, abseits des üblichen Staatsprotokolls, selbst hinter das Steuer seines Geschenks gesetzt.
4: Und ähm, dann sage ich immer, wer des Fahrens nicht mächtig ist, eventuell noch Alkoholprobleme hat, um das vornehm diplomatisch auszudrücken, der ist, ist ja eine Serpentine. Der weiß, wie schüttelt. Er hat sich ja dann in diese Staatsgeschenk gesetzt und ist dann gegen eine Betonpfeile gerast.
0: Heute ist das ehemalige Gästehaus ein Fünf-Sterne-Hotel. Repräsentative Bauten gibt es aber nicht nur auf dem Petersberg. Auch hier am Rheinufer des ehemaligen Regierungsviertels stehen sie. Die prachtvollen Herrenhäuser vergangener Zeiten.
4: Jetzt kommt ja schon die Außenanlage vom Palais Schaumburg. Ein zwölf Hektar großes Areal, einschließlich der vieler Hammerschmied. Das ist jetzt alles hier unten am Rhein. Das ist schon sehr schön.
0: Zur Kaiserzeit residierten hier reiche Fabrikanten und adelige Familien. Zu Bonner Regierungszeiten waren sie Amtssitz des Bundespräsidenten und Bundeskanzlers. Auch heute noch dienen sie als zweiter Amtssitz.
4: Das ist das. Das ist das. Das ist das.
0: Hönig zeigt durch dicht bewachsene Büsche hindurch auf die Villa Hammerschmidt. Ein prächtiges weißes Herrenhaus, erbaut Mitte des 19. Jahrhunderts.
4: Das ist der zweite Dienst das ist des deutschen Bundespräsidenten und der derzeit Bundespräsident, der kommt relativ oft hierhin. Die Bundeskanzlerin selber nicht.
0: Ihr zweiter Amtssitz ist das Palais Schaumburg, ein noch größeres, schlossähnliches Gebäude, nur wenige Schritte entfernt.
4: Das Palais hat eine wechselhafte Geschichte. Zu
0: Beginn des 20. Jahrhunderts wohnte hier Viktoria von Preußen, Prinzessin zu Schaumburg-Lippe, Schwester von Kaiser Wilhelm II. Ihr Mann verstarb früh im Ersten Weltkrieg. Sie blieb kinderlos und vereinsamte.
4: Die Prinzessin verliebt seinen 36 Jahre jüngeren russischen Hochstapler mit muss in 1920, Zigaretten rauchen, Motor in Lederkleidung durch die Bonner Innenstadt, das kann sich vorstellen, ein Skandal.
0: Alexander Subkov hieß der Mann, der sich als russischer Adliger ausgab, die Prinzessin heiratete und innerhalb weniger Monate ihr gesamtes Vermögen durchbrachte. Die Ehe zerbrach. Victoria musste das Palais verlassen und das gesamte Inventar versteigern.
4: Sie starb für einsam und verarmt in der Pension Frede in Bad Godesberg. Der junge Mann floh nach Luxemburg, hat gekellnert und hat ein Schild aufgegangen. Hier bedient sie das Schwager des letzten Deutschen Kaisers. Wirklich? Ja, ja. Und das war noch nicht mal gelogen. Er war ja verheiratet mit ihr. Ja.
0: Das sind ja Geschichten. Ja. Es sind Geschichten vom Aufstieg und Fall, vom Wiederaufrappeln und Weitermachen. Irgendwie passt das zu Bonn der ehemaligen Bundeshauptstadt. Auch sie hat sich nach 1991 berappelt.
4: Und heute, ich sage jetzt 30 Jahre später, sage ich mal, ein Stück voller Stolz, können wir sagen, dass Bonn sich von den damaligen unvorstellbaren Schicksalslagen sich wunderbar erholt hat. Äh, wir können hier hochgehen.
0: Heinz Hönig ist wieder in eine Stichstraße eingebogen, vom Rhein weg, Richtung ehemaligem Regierungssitz. Die Wege sind kurz hier in Bonn. So,
4: jetzt sind wir wieder da, wo wir angefahren haben.
0: Einmal Bundeshauptstadt und zurück. Auch Bonn hat eine Art Schleife gedreht. Aber die Stadt ist nie mehr zurückgekehrt zu ihrem dörflichen Charakter. Sie hat sich weiterentwickelt. Heinz Hönig greift in seine Tasche und holt das rheinische Grundgesetz heraus. Mit ihm, sagt er, lässt sich Bonns Geschichte eigentlich ganz gut erklären.
4: Es ist, wie es is. ist. Es ist gut, wie es Und So kann man das zusammenfassen.
1: Ja, wir hören da gerade natürlich Beethoven, den berühmten Bonner aus seiner Violinsonate Nummer 8 in G-Dur. Vivien Leue erinnerte an das Bonn im Jahr 1991, dem Jahr, als der Hauptstadt Beschluss zur Hauptstadt Berlin machte. Wow. Ja, wir fahren fort in unserem Sonntagsspaziergang. Hier hören wir eine Reihe Bonner Musiker mit vielfältigen kulturellen Wurzeln. Frankreich, USA, Polen, Marion und die Sobo-Band spielt uns bis zu den Nachrichten. Und dann ähm, erwarte ich zum Gespräch eine junge Frau, die eine Alpenüberquerung zu Fuß unternommen hat von ihrer Heimat am Tegernsee bis nach Verona. Sie hat sich damit einen Traum äh, erfüllt und diese Reise führte die junge Fotografin von den bayerischen Voralpen durch die Tuxa, die Zillertaler. Alpen, die Riesenfernergruppe, die Dolomiten und die Fleimstaler Alpen bis eben hinunter in die Poebene Italiens, also gleich Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs nach den Nachrichten.
7: Sur le dos, dans tout Panama, et joue jusqu'au matin sans jamais de repos. Quel musicien caché dans l'ombre! Pile au bon moment, il s'est montré son talent. Justement quand Django partit jouer avec Duke aux États-Unis. Alors là, le tigre à tout Paris pour lui. Mmh. On se pousse pour l'écouter dans tous les bars et les cafés, on le craint, on le vénère. Ce félin qui n'a rien d'ordinaire. On se pousse pour l'écouter dans tous les bars et les cafés, on le craint, on le vénère. Ce filan, qui rien
8: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt im Studio weiterhin Andrea Stopp. und gerne hier im Studio begrüßt hätte ich meine Gesprächspartnerin. Aber Corona und alles mögliche andere verhindern das ja immer noch, dass wir uns hier gegenüber sitzen. Umso mehr freue ich mich, dass wir eine Telefonleitung haben zu Miriam Meyer, die in der Nähe des Tegernsees wohnt. Hallo Frau Meyer.
3: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wunderbar, dass Sie mitmachen. Ich habe ein Buch unter dem Arm, das Sie geschrieben haben. Buch trifft es fast gar nicht. Es ist geradezu ein Werk. Es sind unglaublich schöne Fotografien drin. Und wir möchten im Folgenden mit Ihnen zusammen ja über die Alpen wandern, warum Sie das gemacht haben und welche Herausforderungen dabei zu bestehen waren und was Sie dann sozusagen mitgebracht haben nach Hause. Darüber soll es jetzt gehen in den nächsten 20 Minuten mit Ihnen, mit Miriam Meyer. Sie haben in Ihrem Buch ganz hinten Hilde Domin zitiert. Ich darf das mal vorlesen. Nie müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Warum haben Sie dieses Zitat ausgesucht?
3: Also, einmal habe ich das tatsächlich geschrieben bekommen von meiner Mama. <lacht> Aber ich fand es auch schon immer schön und ich fand es passend für dieses Projekt, weil... Mh, das wollte ich jetzt vielleicht übertrieben, ich habe jetzt hier kein Wunder bewirkt oder was ähnliches geschaffen, aber trotzdem war es für mich ein sehr großes Projekt und ich äh, finde, es hat was damit zu tun, sich auf was auch einzulassen
1: mhm.
3: und das haben wir, glaube ich, mit der Abwehr Erklärung gemacht und hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Und wie das genau vonstatten gegangen ist, das werden Sie uns gleich erzählen. Mirjam Meyer, geboren 1995, Fotodesign, hat sie studiert in München. Ja, nachdem Sie sozusagen poetisch hier den Aufschlag gemacht haben, wollen wir Ihnen gerne spielen, eine Folkpop-Duo aus Schweden. Das ist interessant, die Mitsommernacht, die uns ja bevorsteht, ist so eher nordeuropäisch geprägt. Wahrscheinlich, weil die Menschen dort noch ganz besonders sensibel und empfindlich sind auf das, auf die Helligkeit in der Natur. Jedenfalls für Fjerrill, so heißen die und im Text heißt es ein Licht, so blau am Himmel eine Butterblume, in meinen Haaren die Atmosphäre, die nach Gras riecht, Jahr für Jahr das gleiche Gefühl, schöne kleine Blumen, die zum Tanzen einladen, kommen in die Freude des Herzens. Gespräch mit Mirjam Meyer jetzt im Sonntagsspaziergang.
9: Et jues, so blot, Samma känsla år för år Fagra små blommor som bjuder till dans Kom i hjärtas fröjd Jag leker med tanken att vara i balans Att bada från bergets höjd Der skogen ger oss sitt lov. Ich kastar mich djupt in den vatten. När sorgen och veemodet sov. Ich binder en krans av minnen und Ich bin trygg und still und
1: die junge Fotografin am Telefon in unserem Sonntagsspaziergang. Reisegespräch, wenn Sie so wollen. Mirjam Meyer, wo sind Sie
3: aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen am Tegernsee, von wo auch die Reise losging. Also quasi am Fuße der Bayerischen Alpen. Quasi
1: von zu Hause sind Sie losmarschiert. Und damit wir nur mal so diesen Überblick bekommen, dessen, was Sie im Buch geschrieben haben. Bergseele heißt das Buch, dazu kommen wir gleich noch zu Fuß über die Alpen. Wie war die Route dann vom Tegernsee, von zu Hause weg?
3: Von zu Hause weg? Also wir sind dann erstmal zum Aachensee gekommen. Und äh, soll ich das ganz explizit erklären oder eher so... Ja, damit
1: wir so ein bisschen wissen, weil die Alpen kamen ja von Ost nach West, von Nord nach Süd. Wie waren denn da ja, Ihre Stationen? Mhm.
3: Also es ging äh, bei uns im in Rattach-Ingern am Tegernsee los und das Ziel war Verona. Und zuerst sind wir eben zum Achensee marschiert äh, durch die Tuxeralpen und dann danach... Über die Kellerjachhütte, wo unsere erste Hüttennacht war, mit einem ganz wunderbaren Sonnenuntergang. Dann ging es weiter durch die Zillertaler Alpen ein Stück weit. Ja, wir, sind, wir haben den Weg so gewählt, dass man natürlich auch möglichst wenig Zusatzequipment braucht, wie zum Beispiel, wenn man einen Gletscher überquert, braucht man ja doch ein bisschen mehr. Und da das Gewicht schon ziemlich hoch war im Rucksack, auch mit dem ganzen Fotoequipment, haben wir uns solche Ecken leider quasi sparen müssen.
10: Hm.
3: Nach den Zillertaler Alpen ging es durch die Riesaferner Gruppe ein, zwei Tage. Das war ein großes Highlight für mich, besonders schöne Ecke. Vielleicht eher weniger bekannt und weniger besucht bisher, aber dann danach ging es in die Dolomiten. Also da ist es ja besonders schön, Das ist auch sehr, sehr bekannt. Und da hatten wir auch großes Glück mit dem Wetter, wunderschöne Zeit gehabt. Äh, Praxa Dolomiten, dann Fahnesgruppe, Marmolata, so die bekanntesten Ecken. Ja, Highlights der, der ganzen Gegend
1: dort. Ja, ja, ja mhm. auf jeden Fall, wunderschön. Dann wurde es schon langsam wieder flach nach Süden hin.
3: Ja, ein Stück weit ging es noch. Also dann die Pala-Gruppe, so die letzte mhm. Ecke der Dolomiten gewesen, in der wir waren. Und dann äh, ging es langsam durch Tresino. Die Lagorreikette haben wir überwandert ein Stück weit und dann durch die Vizentiner Da wurde es dann langsam flacher
1: mhm. und
3: zum Schluss nur noch ein paar Hügel, bis man in der Stadt war.
1: Ja. Warum haben Sie sich Verona als Zielpunkt ähm, ausgesucht? Hätte ja auch Trient oder Bozen sein können.
3: Stimmt. Tatsächlich äh, war bei uns die Diskussion eher Venedig oder Verona. Weil ich wollte eigentlich ans Meer. <lacht> ich habe gedacht, es ist schön, vom See zum Meer zu wandern. Allerdings habe ich mich dann überzeugen lassen von meinem Freund auch, der mitgelaufen ist, dass wir uns doch die letzten Tage Flachland vielleicht
1: mhm.
3: sparen könnten und Verona doch auch ganz schön mhm. ist.
1: Ja, damit wissen wir schon, Sie waren nicht alleine unterwegs, weil das wäre ja dann auch ein recht, wie soll ich sagen, abenteuerlich gefährliches Unterfangen, sondern Sie waren zu zweit äh, unterwegs ähm, äh, mit äh, Ihrem Freund Verona Der Zielpunkt. Wir wissen schon jetzt ungefähr, wo Sie entlang gekommen sind. Die Diese Idee zu, zu dieser Unternehmung, äh, woher kam? die Didi? Hat irgendwas mit ihrem Studium zu tun?
3: Genau. Also ich habe Fotodesign studiert in München an der Hochschule. Und da hat man dann ein Semester Zeit für seine Bachelorarbeit und überlegt sich, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und da gab es mehrere so Projekte, die ich als Idee hatte, wo ich mir gedacht habe, ach, das wäre schön, das wäre schön. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mal viel Zeit in ein größeres Projekt zu stecken. Mhm. Und da wir beide sehr gerne in den Bergen unterwegs sind, war das eben auch ein Favorit. Und ja, letztendlich haben wir uns immer mehr damit angefreundet und irgendwann habe ich einfach beschlossen, so, wir machen das jetzt, wer weiß, wenn man später nochmal die Möglichkeit, die Zeit dazu hat, so eine große Wanderung zu machen und vor allem auch zu planen. Denn die Planungszeit ist relativ äh, lang, relativ intensiv. Hm. Und ja, es war eine gute Möglichkeit, das einfach mal wirklich von vorne bis hinten in Ruhe durchzuführen.
1: Ist ist ein Wandern in Ihrer Generation, ich erinnere noch mal daran, Jahrgang 1995, ist Wandern in Ihrer Generation, wie soll man sagen, wenn ich wenn ich angesagt, dann zumindest als nicht piefig, weiß gar nicht, ob man diesen Ausdruck bei Ihnen im Süden <lacht> äh, versteht, äh, war ja lange Zeit als Doch. piefig äh, verschrien.
3: Ja, also ich glaube eigentlich eher, dass es auch jetzt gerade mit der Zeit von Corona, wo man natürlich jetzt nicht weiter wegfahren konnte, so gut, äh, habe ich eigentlich das Gefühl, dass es eher wieder viel beliebter ist und viel mehr Leute in die Berge gehen, auch junge mhm. Leute. Falls mhm. ich mich noch jung nennen darf. <lacht> Aber äh, das ist schon auf jeden Fall was, was äh, viele, wo ich viele Freunde habe, die das alle sehr gern machen. Natürlich mhm. auch regional bedingt, wenn man an den Bergen aufwächst, dann ist man da natürlich auch ja, natürlich ganz
1: natürlich anders Sie dürfen sich ohne weiteres noch jung nennen. Wir hatten gerade einen Bericht über äh, den Zeitraum von vor 30 Jahren im Programm, als ähm, in Bonn äh, der Entschluss fiel, äh, dass die Regierung nach Berlin geht. Da waren Sie noch vier Jahre lang noch nicht auf der Welt. Also nur mal, um die Verhältnisse klarzumachen. Ähm, wir spielen ja immer ein bisschen Musik im Sonntagsspaziergang. Ich habe für diese Stelle rausgesucht von Richard Strauss aus der Alpensinfonie, der Anstieg. Ähm, hat Musik Sie in irgendeiner Form begleitet? oder waren Sie vollkommen ohne iPod und so weiter und haben Sie sich nur unterhalten?
3: Also tatsächlich bin ich nicht so der Musikhörer unterwegs auch. Also ich höre einfach gerne, was um mich rum passiert. Mhm. Gerade natürlich in der Natur. Also gut, wenn ich jetzt im Bus in der Stadt sitze, dann habe ich schon mal Kopfhörer auf. Aber die meiste Zeit bin ich da eher ohne Musik unterwegs gewesen. Wenn dann mal ein Hörbuch vielleicht um... Mhm. Besonders unangenehme regnerische Strecken zu überbrücken. Ja. Also tatsächlich höre ich einfach gerne dann die Vögel, den Wind, die Bäume.
1: Aber damit wir Klingt uns das ein noch.
3: Pathetisch, aber tatsächlich ist es so.
1: Ja. <lacht> damit wir uns das als ähm, Hörer besser vorstellen können aus der alten Symphonie der Anstieg Richard Strauss. Ja, nachdem die Staatskapelle Weimar da gerade so enthusiastisch und emotional bläst, Miriam Mayer, die, die fotografischen Highlights äh, ihrer, ihrer Wanderung, was würden Sie da aufzählen?
3: Also allgemein natürlich die vielen wunderbaren Lichtstimmungen, die wir über er erlebt haben, aber auch regionale Höhepunkte, wie zum Beispiel eben auch die Riesaferner Gruppe, aber auch ähm, ja die Dolomiten natürlich, weil die sind ja auch schon sehr bekannt. Und da ist es immer wundervoll. Also so Ich sage immer, es ist ein bisschen das Disneyland der Alten. Ähm, wahnsinnige Lichtstimmungen abends und morgens. Aber auch im Trentino gab es einfach Gegenden. Da war ich schwer beeindruckt, ohne das so erwartet zu haben. Und ich glaube, das sind so die wahren Höhepunkte. Wenn man eben eine Route auf Papier plant und dann irgendwo hinkommt... Und es zum ersten Mal sieht. Hm. Und es einen wirklich ein bisschen umhaut hin und wieder. Das fand ich schon besonders.
1: Nochmal gerade, weil wir hier im Studio, hier im Deutschlandfunk, gerade auf den auf den Plan gucken, auf Ihre Wanderroute. Das sind ja einige hundert Kilometer. Wie lange waren Sie unterwegs?
3: Wir waren rund 30 Tage unterwegs. Es gab auch den ein oder anderen Pausetag dabei, weil man, also ja, einmal hatten wir einen Wintereinbruch in den Dolomiten auch. Es fing sich an, sehr stark zu schneien und da haben wir dann kurzerhand beschlossen, wir liegen gut in der Zeit und äh, gönnen uns mal einen Tag. Aber sonst ja, haben wir schon jeden Tag ordentlich Strecke und Höhenmeter Also geschafft. im Grunde
1: ist das ja Sport.
3: <lacht> danke, danke, dass Sie das so anerkennen.
1: Ja, ja, das muss man erstmal. Und überhaupt für viele, die das jetzt hören, die sagen, okay, wie kommt man zu einem solchen Entschluss, eine solche Weitwanderung im, im besten Sinne äh, zu, zu unternehmen. Mark Twain haben Sie zitiert auf den ersten Seiten Ihres Buches, muss man mal sagen, das Buch heißt Bergseele zu Fuß über die Alpen im T Neues Verlag erschienen. Sie haben Mark Twain zitiert, das Geheimnis des Vor Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun. Wie, wie schwer war es für Sie, diesen Entschluss überhaupt zu fassen und zu sagen, ich werde einen Monat lang unterwegs sein, nur mit Rucksack?
3: Also als ich den Entschluss gefasst habe, wusste ich noch nicht, wie lange ich unterwegs sein werde, aber der Entschluss fiel mir leichter und dann habe ich erst richtig drüber nachgedacht. Also tatsächlich... Äh, war der Entschluss noch einfacher als äh, alle Zweifel, die danach kamen. Mhm.
1: Mhm. Was nimmt man eigentlich mit im Rucksack? Wie sah der aus?
3: Wie sah der aus? Also er sah schwer aus und er war auch schwer.
1: Und Sie hatten ja Ihren Freund äh, dabei, der konnte tragen.
3: Genau, zum Glück. Deswegen durfte er auch mitkommen. Nein, also ähm, wir hatten beide zusammen ungefähr 35 Kilo kommt immer darauf an, wie viel Wasser man gerade mit sich rumschleppt, auch. also das sind dann auch einige Liter und somit auch einige Kilo. Dann hatte ich natürlich ein ordentliches Paket an Fotoequipment dabei, äh, worauf man jetzt als Wanderer vielleicht verzichten kann, was eine gute Sache ist, das mhm. war ganz schön viel. Mhm. Und sonst, ja, versucht man sich natürlich auf ein Minimum zu beschränken. An Gegenständen, die man so mit sich trägt. Also wirklich nur das Nötigste, was man wirklich braucht. Vielleicht mhm. vorher schon auswählen, auf Wanderungen ausprobieren. Was brauche ich, was brauche ich nicht und was gibt es vielleicht äh, auch in Leichter. Mhm. Also da hat sich einiges äh, an Übung sehr mhm. bewährt.
1: Mhm. Naja, also es, es scheint mir schon so, das macht natürlich Ihnen nicht jeder nach, aber man kann es nachvollziehen, wenn man Ihr Buch ähm, zur Hand nimmt, Bergseele zu Fuß über die Alpen. Ist gerade jüngst erschienen im Tenois Verlag, Miriam Meyer mit a y -E äh, Da finden Sie es, äh, wir kommen langsam, wenn wir Ihre Wanderung nachvollziehen, äh, nach Italien. Hier eine Schweizer alphorn die singt aber italienisch, Lenotti di Luna. Burki heißt äh, die Sängerin Miriam Meyer weiterhin am äh, Telefon. Wir sprechen über ihre Wanderung, ihre sportliche Wanderung von rottach Egern nach Verona, mh, die sie zu Fuß zurückgelegt hat, immerhin in Begleitung äh, ihres Freundes, aber durch Wind und Wetter, alles hängt ja bei einer solchen Unternehmung von den Kräften der Natur ab. Man fühlt sich richtig klein.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich darf mich gar nicht beschweren, wir hatten... Unverschämtes Glück mit dem Wetter. Also ich sage mal, ich würde am liebsten wieder loslaufen, aber ich glaube, es würde nie so werden wie beim ersten Mal, denn wir hatten in diesen 30 Tagen sage und schreibe drei richtige Regentage. Es gab einige Tage, da hat es mal genieselt und war neblig, aber so richtig nass geworden sind wir tatsächlich nur dreimal. Und ja, es war ein wunderbarer Spätsommer. Wir hatten ganz großes Glück, und deswegen hat auch hm. alles gut geklappt.
1: Was, was haben Sie von Ihrer Wanderung mitgenommen für Ihre Persönlichkeit? In, in welcher Weise, wenn Sie darüber etwas erzählen können, in welcher Weise waren Sie reicher als beim Aufbruch, als Sie losgelaufen sind?
3: Hm, das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, dass ich jemand bin, der sich vorher immer sehr viele Gedanken macht. Ich plane alles immer sehr akkurat. Ähm, damit auch nichts schiefgehen kann. Und so war es auch bei dieser Wanderung. Nichtsdestotrotz hatte ich schon Zweifel. Ich habe mich schon trotz eigentlich ganz solider Fitness mhm. immer wieder gefragt, hm, schaffe ich das, ist die Herausforderung zu groß, ähm, was ist, wenn was schief geht und so weiter. Und für mich selber habe ich auf jeden Fall mitgenommen, da ja auch alles gut geklappt hat und unsere Planung wunderbar aufgegangen ist dass man durchaus mit ein bisschen mehr Selbstsicherheit an solche Projekte reingehen kann, wenn man sich ordentlich vorbereitet. Und ich gehe, glaube ich, Herausforderungen jetzt ein bisschen anders an. Also ich würde jetzt weniger den Kopf in den Sand stecken, weil ich einfach weiß, wenn ich es ordentlich mache, wenn ich mich gut vorbereite, dann ist es auf jeden Fall machbar.
1: Hm, hm. Wenn Sie jetzt selber Ihre Fotos, wie viel haben Sie eigentlich gemacht bei dieser ganzen Unternehmung, Fotos?
3: Oh, sehr viele, sehr viele. Ich glaube, das waren so um die 8000. Mhm. Oh, weil für manche, für manche Fotografen ist es auch wenig, mhm. aber ja, das ist schon eine Menge.
1: Ja, das ist ja der Auswahlprozess dann noch besonders schwer, wenn man dann auf dem beschränkten Raum eines Buches, aber hier sind ja auch sehr viele drin in Ihrem Buch, dann die, die schönsten oder besten dann raussuchen muss. Wenn Sie das ein oder andere Foto jetzt anschauen, Spüren Sie dann genau dieselbe Emotion wieder wie in diesem Moment, als Sie es gemacht haben? Oder ist man dann doch distanzierter schon?
3: Nein, also ich bei manchen Fotos denke ich schon so, ach, also da kann ich mich wirklich super gut in den Moment zurückfühlen. Und das ist auch ein bisschen das, was mein Ziel war, wenn ich dieses Buch zusammengestellt habe. Mhm. Dass der Betrachter so eine Art... Gesamtpaket von einer Situation bekommt, also in Form von kleinen Detailfotos, seien es jetzt kleine Blümchen am Wegesrand ja. oder der Boden unter meinen Füßen, als auch das große Panorama, das vor mir liegt. So, dass man sich quasi in die Situation einfügen kann in all ihren Facetten und Details. Ja.
1: Mhm. Mhm. Frau Mayer, wir wollen Ihnen noch ein wenig und das dürften Sie vielleicht nicht so sehr gewöhnt sein, aber wir haben auch sehr gerne klassische Musik im Programm. Ähm, List ähm, hat ähm, auch eine Wanderung äh, unternommen, er war sehr gerne auf Wanderschaft bis nach Italien, ist auch... Dieser Komponist gekommen und wir hören hier etwas aus seinen Schweizer Jahren, ähm, De Pelerinage, Pastorale. Der eine oder andere kennt aber es scheint mir ein wenig zu den grandiosen Fotografien in ihrem Buch Bergseele zu passen. Miriam Mayer, sind Sie eigentlich ähm, ein Mensch, eine Person, die vom Bergweh geplagt ist? Also immer wenn Sie im Tal sind, zieht es Sie hinauf in die Berge?
3: Also natürlich bin ich immer gerne in den Bergen unterwegs. Aber ich muss sagen, ich reise auch wahnsinnig gerne und sehe neue Landschaften. Da ja nicht überall immer Berge rumstehen, ist es <lacht> aber trotzdem auch äh, immer interessant für mich. Ich bin auch gerne am Meer und äh, auch mal im Flachland unterwegs. Mhm, mh. Aber man freut sich trotzdem natürlich immer aufs Heimkommen. Mhm.
1: Zum Schluss unseres Gesprächs ganz kurz noch. Können Sie sich noch an, an Ihre Gefühle, an Ihre Emotionen erinnern, als Sie dann am, am, an den Stadttoren von Verona am Endpunkt Ihrer Reise standen?
3: Das war erstens eine ganz lustige Situation, weil tatsächlich haben wir uns in Verona zum ersten Mal verlaufen auf der Tour. <lacht> wir hatten einen Treffpunkt ausgemacht mit meiner Familie, die uns dort abholte und wir haben uns tatsächlich auf dem Weg dorthin zum ersten Mal verirrt.
1: Naja, mussten aber Sie zumindest nicht die Bergwacht anrufen.
3: Das stimmt, das stimmt. Wir haben es dann auch geschafft. Das Wir sind in einer Sackgasse gelandet, aber das hat sich ganz schnell gelöst. Mhm. Es waren gemischte Gefühle. Auf der einen Seite war man natürlich froh, dass man das Projekt geschafft hat, dass alles so gut geklappt hat, dass man ohne Blessuren angekommen ist. Und auch die Familie wiederzusehen.
0: Mhm.
3: Und auch ein bisschen Freude auf zu Hause. Aber es war einfach eine ganz besondere Tour. Und wir waren wirklich an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ach, zurücklaufen wäre doch auch schön. <lacht>
1: das haben Sie dann aber nicht gemacht. Mhm, das werden Nein, sehr das viel haben gehen. wir dann nicht gemacht. Mirjam Mayer, unsere Zeit ist begrenzt. Ihr Buch ist dick, Bergseele heißt es zu Fuß über die Alpen. Äh, T. Neues ist äh, der Verlag. Vielen Dank, äh, dass Sie uns berichtet und äh, erzählt haben. Ähm, wir spielen ein bisschen in einer eigenwilligen Version. Azuro. Mh, wenn man nach Italien kommt, dann pfeift man dieses Liedchen womöglich. Danke, dass Sie uns erzählt haben. Grüße zu Ihnen an den Tegernsee.
3: Vielen, vielen Dank, danke, dass ich da sein durfte.
11: Er lora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, ne mi penserei all'incontro va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dove. Azzurro, il pomeriggio è troppo assurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Va il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va, nei miei pensieri all'incontrario va, nei miei pensieri all'incontrario va.
1: So jetzt mal im Sonntagsspaziergang was ganz äh, anderes. Wenn ich Flamingos äh, sage, dann haben Sie direkt ein Bild dieser Vögel vor Augen, rosa, rot gefedert, dünne Beine, meist in großen Kolonien. Wir kennen die Tiere vielleicht aus dem Zoo, vor allem aber aus Naturdokumentationen, zum Beispiel über Afrika im Fernsehen. Dabei leben Flamingos auch in unseren Gefilden in freier Natur, zum Beispiel im Münsterland. Das mag man kaum glauben. Im Zwillbrocker Fen gibt es die nördlichste Flamingo-Kolonie der Welt und direkt neben dem Natur steht die wohl schönste Barockkirche Westfalens. Mein Kollege Dennis Burg, der geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, es ist vielleicht die schönste Barockkirche nördlich der Alpen. Also nimmt er uns mit an die deutsche-niederländische Grenze nach Zwillbrock, Flamingos und eine Kirche. Dicht an dicht, wenn man so will, neben ein und das
12: Ganze im Münsterland. Die Bauerschaft Zwillbrock. 200 Einwohner leben hier auf gut 50 Höfen, weit verstreut auf einer Fläche von 900 Hektar. Eine enge Ansammlung von Höfen bzw. Häusern gibt es nur um die Barockkirche Zwillbrock herum. Die Kirche lassen wir aber erstmal links liegen und schlagen den Weg direkt zum Zwillbrocker Fen ein. Mit dabei Dietmar Ickemeyer. Er arbeitet seit den frühen 90ern in der biologischen Station Zwillbrock, in dieser Einrichtung sorgen Naturschutzverbände und Landwirtschaft für den Erhalt und die Förderung des ökologischen Gleichgewichts in der Region. Ickemeyer freut sich, den Arbeitsplatz im Büro für ein paar Stunden in das Fenn verlegen zu können. Dass das 180 Hektar große Naturschutzgebiet genau auf der Grenze zu den Niederlanden liege, sei hier in der Region keine Seltenheit, erklärt der 59-Jährige.
13: Die Staatsgrenze geht teilweise durch die Moorgebiete durch. Und das ist im Grunde genommen nur verstehbar, wenn man sich anguckt, wie haben Menschen hier gesiedelt. Vor Hunderten von Jahren waren die Moorgebiete quasi nicht nutzbar. Sie waren tief, sie waren unzugänglich. Man konnte noch keine Landwirtschaft betreiben in diesem Maße wie heute, man konnte sie nicht entwässern. Und das führte dazu, dass Menschen vom Osten her davor siedelten, das Gleiche vom Westen. Und was wir heute als Staatsgrenze haben, ist quasi eine Folge, dieser Siedlungsbarriere, die sich genauso ausgewirkt hat und so bis heute eine der ältesten Staatsgrenzen Europas mitbildet.
12: In der Woche sind hier viele Niederländer zum Joggen oder spazieren gehen. Am Wochenende überwiegen die deutschen Besucher und viele kommen in diesen Monaten um die 80 köpfige Flamingokolonie zu bestaunen.
13: Die Flamingos kommen ursprünglich aus einem, wir denken, Tierpark einer Kommune hier in der Nähe. Aus Ende der 70er Jahre, das kann man nicht mehr so genau nachverfolgen. Wir wissen aber gerade in dieser Zeit damals, was üblich, dass Kommunen Tierparks hatten, Vogelparks, mitten in der Stadt, als Amusement für Besucher. Die konnten Tiere füttern, die konnten Enten füttern und man besiedelt die auch mit Vögeln, die fliegen konnten, die also nicht irgendwie kopiert wurden, flugunfähig gemacht wurden. Und das war damals üblich, da sind dann wohl Flamingos abgehauen, denn es war auf einmal sofort eine
12: kleine Gruppe hier. Und so wiederholt sich das Spiel jedes Jahr aufs Neue, sagt Meyer, während wir die Aussichtsplattform betreten und den weiten Blick über den See genießen, auch wenn es recht windig ist. Laut sind an diesem Nachmittag die Krähen, Flamingos sind dagegen stille Vertreter.
13: Ich sag immer, die sind wie Westfalen, die stehen rum und sagen nichts. Und trotzdem wirken sie. Das Letzte lasse ich mal so stehen. Aber es ist schon spannend, wie eine relativ stumme Vogelart, die relativ
12: viel rumsteht, so wirken kann. Es ist wirklich faszinierend, kann nur am Aussehen liegen. Bis zu 80 Flamingos genießen neben anderen Tierarten die Natur im zwillbrocker Nach ihrer Ankunft im Februar, März brüten die rosarotfarbenen Tiere hier den Sommer über und ziehen Junge groß. Im Spätherbst geht es dann wieder zurück ins Winterquartier in die Niederlande, denn da finden die Tiere Nahrung.
13: Man kennt die großen Tierfilme, Geschichten aus Afrika mit Millionen von Flamingos in den großen Seen an und nahe der Serengeti. Ich habe erstmal für mich persönlich gelernt, so mit den Vorurteilen aufzuräumen. Flamingos können viel Kälte ab. Flamingos werden nicht durch Kripschen rot, sondern durch alle Nahrung, die sie aufnehmen. Es gibt so diese Klassiker, die man irgendwann versteht und lernt halt ein bisschen was zur Biologie der Flamingos. Wobei ich ganz ehrlich sagen will, unser und auch mein Job ist es ja, mit diesen Tieren naturschutzfachlich umzugehen. Also wir beschäftigen uns ehrlicherweise weniger mit der Biologie an sich, sondern mit der naturschutzfachlichen Situation und die ist für uns eben die wichtigere.
12: Und die biologische Station Zwillbrock schaue mit einem genauen Auge auf die Situation im Naturschutzgebiet das mit den Jahren immer stärker von Besuchern frequentiert wird, sagt Ickemeyer auf dem Rückweg. Seine Hoffnung sei aber, dass es vor allem über die Flamingos gelinge, Naturschutzthemen noch besser vermitteln zu können. Zurück im Ortskern von Zwilbrock, wenn man überhaupt von einem Ortskern sprechen kann. Ein Ausflugslokal, ein weiteres Gebäude, ein paar Meter weiter die biologische Station. Der Blick richtet sich automatisch auf die aus Ziegelstein gebaute Barockkirche. Durch zwei Türen betritt man den Kircheninnenraum. Der Hochaltar springt dem Besucher direkt ins Auge. In der Mitte des Kirchenganges steht Karl-Heinz Oriens. Er ist seit 20 Jahren hier Organist. Für den Zwillbrocker ist die Barockkirche die schönste Kirche auch wenn er sich zugleich in Münsterländer-Manier bescheiden gibt.
14: Wenn Sie das mal mit anderen Barockkirchen im süddeutschen Raum vergleichen, dann müssen Sie eigentlich sagen, das ist fast ein bisschen billig. Denn das Gebäude an sich ist sehr schlicht und sehr einfach und sehr altmodisch im barocken Sinne gehalten. Das ist so eine gotische Decke, also nichts barock. Eigentlich die, die Innenausstattung, die aus Holz gemacht ist, die macht eigentlich so diese besondere Ausstrahlung. Das wirkt wie so eine Bühne und das hat ein Programm in sich, das hat eine Einheitlichkeit in sich. Und das ist, denke ich mal, auch der besondere Reiz dieser Kirche.
12: 1717 wurde mit dem Bau der Kirche St. Franziskus begonnen. Vorausgegangen war der 30-jährige Krieg und das Verbot der kalvinistischen Obrigkeit in den Niederlanden, katholische Gottesdienste feiern zu dürfen. Münsters Bischof Christoph Bernhard ließ deshalb eine Seelsorgestation errichten. 1651 feierten Franziskaner Minoriten auf freiem Feld die Christmette mit Katholiken aus Holland. 1748 war die Kirche fertig, erklärt Oriens. Mit ihr auch die Kanzel. Und wer sich die genauer anschaut und fleißig sucht, wird ein eingeritztes Schweinchen entdecken. Darüber ranken verschiedene Mythen.
14: Wenn Sie das genau betrachten, sehen Sie, dass das Schwein an Eicheln knabbert und frisst. Sie müssen wissen, dass hier früher im Zwölker Gebiet auf der einen Seite das Fenn, auf der anderen Seite sehr viel Eichenwald. Und das ist auch wahrscheinlich die Ressource gewesen, aus der man hier dieses Mobiliar gebaut hat. Und das ist wahrscheinlich noch so eine Referenz an den Wald, vielleicht an die Äbtissin von Frieden, der gehörte nämlich das Grundstück, dessen Schweine wurden hier gemästet.
12: Heute wird neben Gottesdiensten die Kirche für klassische Konzerte genutzt. Das Gotteshaus sei mittlerweile auch als grenzübergreifender Kulturort zu verstehen, sagt Oriens. Ein Ort, an dem Niederländer und Deutsche zusammenkommen. Und das schon seit Jahrhunderten.
14: Zurück ist relativ weltoffen. Eigentlich da immer schon mit fremden Leuten in Kontakt gegangen sind. Mit den Holländern, mit vielen Besuchern, die die Kirche erleben wollten. Ich habe das in anderen Dorfkirchen erlebt. Wenn dort viele Fremde sind, dann ist man dort die Sensation. Und hier dreht sich dann niemand mehr um.
12: Der 60-Jährige geht über eine Treppe zu seinem eigentlichen Arbeitsplatz. Von hier aus hat er an einer Orgel einen wunderbaren Blick auf das Kircheninnere. Und das verleitet ihn augenzwinkernd zu der Behauptung, er habe den schönsten Arbeitsplatz im Bistum Münster. Wer zwillbrock samt Kirche besucht, wird ihm zweifelsfrei Recht geben.
10: Lamm.
11: Like a flame in the sky Flying over the island To my lover nearby
10: Flamingo In your tropical hills
2: And a love that is true
10: The way When the sun meets the sea Say farewell to my lover And hasten
1: US-amerikanische Jazzsängerin Carmen McRae. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk auf der Autobahn von Berlin in Richtung Südwesten nach Frankfurt an der Oder und dann nach Eisenhüttenstadt, also fast an der polnischen Grenze und ganz in der Nähe von Oder und Neiße im Landkreis Oder-Spree. Dort liegt Neuzelle. Und hier gründeten vor 750 Jahren die Zisterzienser-Mönche ein Kloster. Sie bauten viele Jahrhunderte an dieser Anlage, die heute als Barockwunder bezeichnet wird. Denn das ursprünglich gotische Kloster wurde im 17. Jahrhundert barock überformt. Italienische und böhmische Künstler haben eine prunkvolle Innenausstattung geschaffen. Götz Gerson nimmt uns mit.
15: 1817 wurde das Kloster aufgelöst und verstaatlicht, aber vor nun drei Jahren kehrten sechs Zisterziensermönche aus dem Stift Heiligen Kreuz in Österreich dorthin zurück und gründeten 2018 ein Priorat in Neuzelle, eine Art kirchliche Provinz ist das. Sie gestalten ihr Leben nach den Regeln des Heiligen Benedikt, das heißt sie beten siebenmal am Tage das Chorgebet und singen auch zusammen. Und sie gehen verschiedenen Aufgaben in der Gemeinschaft nach, etwa der Seelsorge. Während ich Pater Isaac auf dem weitläufigen Gelände suche, kommt mir Tilman Schladerbach entgegen. Er klärt über das Museum himmlisches Theater auf. Dort werden seit fünf Jahren Passionsdarstellungen vom Heiligen Grab aus dem Jahre 1750 ausgestellt.
6: Die christliche Kirche arbeitet seit Bestehen in Bildern. Die Geburt Christi, Weihnachten. Krippe ist das Bild für Weihnachten und das Sterben Jesu Christi, Kreuzigung in der Karwoche. Das himmlische Theater ist eine Realisation der Passionsgeschichte Jesu in 15 Bildern, die in fünf Kulissen aufgestellt werden können, in Form eines fast lebensgroßen barocken Kulissentheaters. Rechte Hand auf dieser Seite den sogenannten Judaskuss. Jesus steht immer in der Zentralperspektive, in der Mitte mit dem roten Gewand. Judas steht neben ihm. Der erste Verrat und Mord in der Bibel, kein erschlägt Abel. 1752, 53, 54 ist das realisiert worden mit böhmischen Künstlern. Tatsächlich ein überwältigendes Sinneserlebnis in Bezug auf Gläubigkeit und Religiosität.
15: Zu DDR-Zeiten gab es vom Bistum Görlitz ein Priesterseminar auf dem Gelände, eine Oberschule und eine Lehrerfortbildungseinrichtung. Eine durchaus ungebrochene Bildungssituation bis heute. Der barocke Klostergarten erstreckt sich bis zum Ufer der Oder. Er ist kein Nutzgarten, sondern ein prachtentfaltender Garten in Bezug auf barocke Lebensart. Er gilt als einzige barocke Parkanlage in Brandenburg und ist in den letzten Jahren nach Plänen von 1758 wiederhergestellt worden.
6: Mit Spiegelteich, Springbronn, Orangerie, die auch heute noch die Funktion hat, die Bäume der Zitrusfrüchte im Winter aufzunehmen, was ihre angestammte Ausgestaltung ist. Gezirkelte Wege, geschnittene Palisadenbäumchen, äh, Hecken und ähnliches. Alles an Ort und Stelle und in seiner einzigartigen Erhaltung und Ausdehnung wirklich nicht wiederzufinden. Er gehört zu einem der 25 schönsten
15: Gärten der Bundesrepublik Deutschland. Dazu ist er gekürt. Und da kommt auch schon Pater Isaak herangeeilt mit wehendem Rock.
8: Naja, Isaac heißt Gott lacht. Ja. Und das ist ja dieses berühmte Opfer quasi. Also Isaac wird von seinem Vater Abraham, soll er geopfert werden. Und das ist natürlich sehr martialisch. Ja. Aber ich fand es so stark, diese Geschichte, weil da sagt Abraham, bevor es um dieses Opfer des Isaaks geht, sagt er, komm, wir wollen anbeten gehen. Und das war für mich so ja, eine krasse Erfahrung, dass Abraham alles hingibt. seinen Sohn, da steckt ja alles drin, sein ganzes Leben, seine ganze Nachkommenschaft. Man mag das mal im Kopf behalten, wie stark das ist für, für diese semitischen Kulturen, die Nachkommenschaft, wie wichtig das ist. Und das alles gibt dahin. Und das war für mich das Zeichen Lebenshingabe. Ja, ich möchte mein Leben für Gott und für die Menschen hingeben.
15: Mit 14 Jahren ist er in Heiligen Kreuz ins Kloster eingetreten. Dann kam das Noviziat. Man lernt die Klosterbrüder und Traditionen kennen. Danach eine quasi dreijährige Verlobungsphase. Und dann die ewige Profess, also das Glaubensgelübde, bis der Tod uns scheidet, wie bei einer Ehe. Tagtäglich insgesamt drei Stunden Kurgebet, pastorale Verpflichtungen. Das wäre mit Familie kaum lebbar. Deshalb auch das Zölibat. Trotzdem sind die Mönche keine beziehungslosen Wesen. Die Mitbrüder und gute Freunde sind schließlich auch da. Zum Feiern kommen sie dabei auch.
8: Nicht umsonst ist in Bayern neben jedem Kirche ein Wirtshaus. Ja? Die wussten schon immer, dass Leib und Seele zusammengehört. Ja? Das eine nicht ohne das andere.
15: Wen wundert's, hier in Neuzelle ist gleich eine kleine Brauerei neben dem Kloster zu finden. Die letzte noch produzierende Klosterbrauerei Brandenburgs. Weltweit wird das Bier heute online vertrieben oder man probiert es direkt im Klosterladen nebenan. Demnächst soll übrigens ein neues Kloster gebaut werden, nicht so opulent wie das alte, aber eine Oase der Ruhe für jedermann, freut sich der Mönch.
8: Da haben wir, glaube ich, ähm, wirklich etwas zu bieten, durch unseren Lebensstil aus ähm, Gebet und Arbeit ähm, und das zusammen, ja wirklich, und diese Gästebeherbergung gehört immer zu Benediktiner Zisterzienserklöstern dazu. Das ist eine Riesenchance. Ja, also da will ich ein Zentrum, wo Leute zur Ruhe kommen können, wo Ruhe auch wirklich ähm, eine ganz große Rolle
15: spielt, wo diese jahrtausendalten Gesänge des gregorianischen Chorals gesungen werden. Einblicke in das Klosterleben für jedermann, die sind dann möglich. Als Vorgeschmack quasi ist ein Besuch im Strohhaus im Ort Neuzelle zu empfehlen. Das weiß Gabriele Werner vom Tourismusamt.
3: Da kann man einfach auch mal schauen, wie die Bediensteten zur Klosterzeit gelebt haben. Das Strohhaus ist im... 18. Jahrhundert erbaut worden. Und das Highlight ist natürlich die schwarze Küche. Das ganze Haus wird beheizt und das wird auch gleichzeitig
14: gekocht für die Familie.
15: 1780 wurde das Strohhaus erbaut. Mit Rohrdeckung und rockenstrohfirst ist es im Originalzustand zu besichtigen in Neuzelle.
1: Und von dort aus Neuzelle berichtete uns Götz Gerson. Wohlbefinden und Gesundheit, darum geht es unter anderem. Im nächsten Sonntagsspaziergang von Qigong wird dann die Rede sein. Wo? Am Bayerischen Meer. Wo ist jetzt das wieder? Der Chiemsee ist gemeint. Trotz vieler Menschen, die diese Region gerne und immer wieder besuchen, kann man dort Ruheoasen finden. Und davon werden wir Ihnen dann erzählen in der nächsten Woche. Stille Orte am Chiemsee. Für heute grüßt sie aus dem Studio 1 in Köln, Andreas Stopp. Nicht vergessen, die kommende kürzeste Nacht des Jahres zu genießen mit Sommer. Ich übergebe das Studio an meine Kollegin Petra Enzminger, die Ihnen das Neueste aus aller Welt kredenzen wird.